0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der multiplen Krisen und der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute gibt es bei Wie geht's? eine echte Premiere. Noch nie habe ich in einer Folge zwei Gäste auf einmal gehabt. Und so sehr ich das 1 zu 1 Gespräch als Form mag, gilt doch auch für diesen Podcast, wer nie etwas Neues wagt, der kann sich auch nicht weiterentwickeln. Das gilt dann umso mehr, als ich heute mit zwei Menschen spreche, die das Wagnis kollaborative Arbeit in gleich mehreren Projekten mit Leben füllen. Und da wäre es dann doch ein zu großer Widerspruch, wenn ich nur eine Person ans Mikrofon lassen würde. Auf meine heutigen Gäste habe ich mich auch deshalb schon lange gefreut, weil sie für zwei der aktuell vielleicht spannendsten Projekte im Feld der klassischen Musik stehen. Bei mir sind Selma Brauns und Josten Ellé, beide Mitglied der Leitung des Ensemble Reflektor und zudem auch aktiv für das Podiumfestival Esslingen, wo Josten künstlerischer Leiter ist und Selma die Geschäftsführung innehat. Mit ihnen spreche ich unter anderem darüber, was es heißt, ein Orchester zu gründen und was anders ist, wenn man dann ein schon bestehendes Festival übernimmt und wie kollaborative Führung im Alltag eines Ensembles funktioniert. Wer mehr über beide wissen möchte, findet wie immer biografische Angaben in den Shownotes zur heutigen Folge. Nun aber gleich auf ins Gespräch. Ja, ich bin in der Musikschule Lüneburg, die zugleich, glaube ich, ein bisschen verkapptes Probenzentrum auch vom Ensemble Reflektor ist. Immer wieder bei den Festivals, aber auch bei Konzertprojekten, die ihr hier in Lüneburg macht. Und ich freue mich sehr, eine echte Premiere, nicht nur, weil es das erste Mal ein Gespräch zum Thema Ensemble Reflektor und Podium Festival Essling ist, sondern weil es das allererste Mal auch ein Gespräch mit zwei Menschen auf einmal hier auf dem Wie geht's Podcast ist. Selma Brauns und Josten Elle sind bei mir oder eigentlich ich bei euch zu Gast hier in der Musikschule und ich freue mich sehr, und die allererste Frage in dem Podcast wird jetzt zum ersten Mal an zwei Personen auf einmal gestellt. Liebe Selma, lieber Joosten, wie geht's?
1: Gut, ähm, wir stehen kurz vor einem Projekt, deswegen sind wir auch jetzt hier. Und das, das, dieses Gefühl vor dem Projekt, so 50% Aufregung und 50% Vorfreude, ist immer wieder schön, das, diesen Schub zu erleben.
2: Ja, immer wieder auch. Ne? Also es ist jetzt Voll, äh, ja. auch schön, dass wir uns hier treffen, weil es ist nicht nur ein Probenzentrum für uns, sondern auch äh, ein Gründungsort gewesen. Also ich erinnere mich noch in, an die ersten, die konstituierende Vereinssitzung äh, hier nebenan. Mhm. Ähm, und irgendwas macht das mit einem, dass äh, man sich dann immer noch mal wie 23 fühlt, wenn man hier zurückkommt.
0: Ja, spannend. Das ist eigentlich ein ganz wunderbarer Einstieg, auch für ein Thema, was ich wahnsinnig gerne mit euch besprechen möchte. Es gibt so einen Satz, den habe ich in den letzten Jahren immer wieder im Ohr gehabt, das ist der Satz, Krisenzeiten sind Gründungszeiten. Und wenn ich mich so in der Kulturlandschaft ungucke, habe ich wenig Beispiele dafür, die das belegen. Ich habe eher das Gefühl, gerade die Corona-Zeit war sehr stark eher eine am Leben erhalten, was schon da ist, was sicherlich auf der einen Seite wichtig war, auf der anderen Seite aber eben vielleicht auch ein bisschen Luft genommen hat und Platz genommen hat für Initiativen. Und wenn ich jetzt nach Beispielen suche, dann seid ihr eines der wenigen, das mir wirklich sofort immer einfällt, zu sagen, das ist wirklich ein neues Projekt, das Ensemble Reflektor, nicht aus der Corona-Zeit, sondern ja schon vorher, aber eben was so in den letzten Jahren wirklich maßgeblich nochmal auf dieser Kulturlandkarte Deutschland entstanden ist, wo ich das Gefühl habe, dass wirklich auch eine Ausstrahlungskraft eben über so ein kleines Projekt an einer Stelle, das mal für eine Zeit lang läuft und dann auch wieder verschwindet gewesen ist. Und mich würde erstmal interessieren, ich habe gerade gesagt, hier ist der Gründungsort auch in der Musikschule wenn ihr zurückblickt auf die Gründung, vielleicht auch auf so einen Gründungsimpuls, was war für euch ausschlaggebend zu sagen, wir machen jetzt was Neues, wir gehen nicht irgendwo hin und versuchen da von innen was zu gestalten, sondern wir wollen wirklich unser eigenes Ding starten?
2: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so, so ruhmhaft und ich finde, das aber auch eine wichtige Geschichte eigentlich, weil der Gründungsimpuls sehr simpel eigentlich der war, dass wir gesagt haben, wir wollen mit unseren Freunden Kammerorchester spielen und wir wollen uns in einem Kammerorchester ähm, wiederfinden, in dem wir alle wichtig sind und nicht, nicht nur der Dirigent, die Dirigentin, sondern halt egal, wo wir sitzen und wir wollen alle mitentscheiden und wir wollen einfach das. Also es gab keine... Es gab keinen klaren künstlerischen Impuls, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt äh, Beethoven fertig improvisieren oder so, sondern das Repertoire war uns damals auch, jetzt ich würde nicht sagen egal, aber äh, also es war irgendwie auch schon Beethoven, klar, aber es war jetzt nichts, nichts Innovatives und ich finde, ähm, also das war ist trotzdem irgendwie ein valider Gründungsgrund gewesen, aber war in, in dementsprechend auch notwendig, danach eine Entwicklung zu haben, wo wir einen Markenkern nach und nach erarbeitet haben. Und das ist wiederum etwas, was uns dann sehr stark mit Corona verbunden hat, weil äh, wir waren, hatten das Glück, dass wir, als Corona anfing, noch nicht groß genug waren, dass ähm, uns total viel weggebrochen ist oder wir in große Schwierigkeiten geraten sind, ähm, aber groß genug, dass alle am Start waren und alle Lust hatten, die, diese Zeit so zu nutzen, sich hinzusetzen und gucken, wie können wir unsere Ausrichtung verändern. Und das war schon nochmal, dann finde ich, ein größerer Cut, dass wir während Corona einige programmatische Entscheidungen getroffen haben, wor worum wir uns jetzt kümmern wollen, die uns jetzt ähm, sehr prägen, glaube ich, also mit dem Repertoire, was wir spielen und den Projekten, die wir, die wir machen.
1: Das stimmt, ja, wir zehren eigentlich immer noch ein bisschen davon, von der Zeit jetzt, wo wieder so viel passiert, von der Zeit während Corona, wo wir einfach Zeit hatten, auch ähm, zu recherchieren und äh, quasi so ein bisschen in Klausur zu gehen und so.
0: Das heißt, der Staat war eigentlich so ein eigentlich menschliches Interesse einer bestimmten Gruppe miteinander Musik zu machen. Ähm, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, glaubt ihr, es wäre trotzdem so eine Notwendigkeit gewesen, diese Fragen, vielleicht nicht mit so viel Zeit und Raum, wie es Corona erlaubt hat, ähm, zu stellen? Oder wärt ihr ein ganz anderes Ensemble und vielleicht ein weniger klares Ensemble in, im Profil, wenn Corona nicht gekommen wäre?
1: Gute Frage. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben schon vorher angefangen, also uns auf den Weg zu machen und zu suchen
2: klar, also wir waren, wir hatten, wir hatten immer schon Interesse daran, Sachen auszugraben zum Beispiel oder, oder Programme anders zu denken, aber das ist halt ich, und ich glaube, das ging insgesamt der ganzen Branche so, dass ähm, während Corona es einen Impuls gab, jetzt doch nochmal sehr über einen politischen Aspekt und über Diversitätsthemen äh, nachzudenken und das war natürlich ein Impuls, der auch ganz viel danach wieder irgendwie versackt ist oder also wo es auch so Backlashes gab im Prinzip und wir an anderen Stellen jetzt wieder extrem viel ähm, konservativer sind als vorher noch, aber es gibt eben einige wenige Institutionen, bei denen das dann auch zum nachhaltigen, zur nachhaltigen Veränderung geführt hat. Und ich glaube, das war bei uns in, was, was das angeht, schon der Fall, weil wir hatten, gut, wir hatten mit Neogenesis halt über eine, eine Auftragskompositionsreihe, die ausschließlich an äh, Nicht-Männer äh, ging nachgedacht vorher, aber dass es halt so, so alles durchgehend ähm, davon auch geprägt werden sollte, das war eigentlich nicht so auf unserer Agenda.
1: Hm. Ich glaube, Corona hat da schon auch geholfen, ähm, weil man so gezwungen war, Sachen anders zu machen, dass es alle Köpfe ein bisschen freier gemacht hat, also auch unsere ähm, und die im Orchester und man einfach, also ich denke da irgendwie zum Beispiel an das, an das Workers Union Projekt, was wir absurderweise irgendwie Hybrid gemacht haben, also die halbe Orchester hat im Wohnzimmer ist aufgenommen und die andere Hälfte hat live gespielt und so, ähm, würden wir jetzt auch nicht mehr machen, weil natürlich die Qualität darunter gelitten hat, aber trotzdem hat das dazu geführt, dass man irgendwie bereit war, also komme was wolle, einfach Hauptsache wir können zusammen Musik machen und irgendwie, wir wir können irgendwie wieder irgendwas machen und ähm, also ja, irgendwie hat das uns freier gemacht.
2: Und also als letzte Sache dazu, ich glaube, dass tatsächlich dieser, es fällt mir jetzt auch gerade erst auf, dass dieser naive Gründungsgrund und Gedanke letztendlich auch einer war, der dann äh, das Orchester nachhaltig über diese Zeit getragen hat, weil ähm, gerade in einer Zeit, in der dann eben nichts mehr los war und die Leute irgendwie isoliert zu Hause saßen und teilweise auch echt traurig waren, also so, ja, ja. So ganz ganz simpel, ähm, eben sich versucht haben, als Orchester digital zu organisieren, auch in, in so einfach Bier trinken zusammen oder Spiele spielen zusammen. Und ähm, das hat dieser Wille als, als Einheit, als, als Gruppe trotzdem weiter zu existieren, ähm, das überdauert hat, diese herausfordernde Zeit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, bei der ich mir jetzt gar nicht so sicher wäre, ob das so gewesen wäre, wenn das Ensemble nicht aus der Breite heraus so mit getragen wird und ähm, wenn es eben ein Ensemble ist, in dem sich ähm, viele Menschen wiedersehen, auch in dem, in dem Produkt so ein bisschen oh Gott das klingt so ein bisschen nach Volkspartei also das, ist total das Gegenteil, aber es ist schon so ja es ist eben doch eine Bandbreite auch an Menschen, die wir die wir haben, die vor allen Dingen davon gehalten werden, dass sie mit ihren Freund Musik machen wollen.
0: Also yeah. Bindungskraft einfach hatte. Ja. Ne? Das, das finde ich, find ich sehr plausibel, dass das einen Unterschied macht, ob man jetzt eben bei einem Projekt ist, das ein Broterwerb ist oder bei einem Projekt ist, das einfach auch dann für viele eine menschliche Herzensangelegenheit ist. Was ich total spannend finde, gerade wenn es so ein erstmal vielleicht, wie ihr jetzt gesagt habt, naives Moment war, wo einfach so ganz, könnte vielleicht das sein, ganz unschuldig, wirklich so der, der Spaß am gemeinsamen Musizieren am Anfang ist. Wenn man jetzt anguckt, wo ihr heute steht, ist es ja ziemlich bombastisch, also zu sagen, ihr macht alle zwei Jahre ein großes Festival in Lüneburg, das sich glaube ich als Festival inzwischen auch einen Namen gemacht hat, etabliert habt. Ihr seid an vielen anderen Projekten regelmäßig ähm, auch deutschlandweit und auch zum Teil darüber hinaus zu sehen. Ähm, wir sprechen gleich noch darüber, dass es so eine kleine, es wirkt wie eine Hochzeit mit dem Podiumfestival auch gibt, wo zwei Projekte weiter identifizierbar nebeneinander, aber doch mit einer ganz großen Personalunion ja irgendwie auch was Gemeinsames jetzt Darstellen. Also es gibt auch quasi eine zweite Marke, die äh, mit dazugekommen ist, die schon sehr etabliert war vorher. Also man könnte wirklich sagen, in dem Konzert der ähm, Innovationsorte für klassische Musik in Deutschland seid ihr mit zwei ganz großen Dingen unterwegs. Ähm, und wenn man jetzt sagt, so das hat begonnen als wir wollen einfach zusammen Musik machen, dann stellt sich ja die Frage, wie kommt man von diesem ganz unschuldigen, naiven Moment zu diesem sehr... Ähm, ja, sagen, ähm, auf einem hohen Level ähm, mit einer hohen Taktzahl spielen, dem Großprojekt, das es heute ist. Und die Frage wäre, wie viel davon war Wunsch und Strategie? Wie viel hat sich ergeben? Und gab es so kritische Momente, entweder wo man gemerkt hat, das könnte werden, oder auch man sich hat, wollen wir das eigentlich? Oder war es einfach irgendwann da und man hat so gestaunt, dass es da war? So, wie, wie würdet ihr diesen Prozess beschreiben, von diesem Anfang zu dem sehr, sehr Großen, das es heute schon ist? In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall?
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, sagen, also für mich zumindest ganz persönlich bei der Gründung hat neben dem Freundschaftsaspekt auch noch die Intensität der Proben eine richtig große Rolle gespielt. Also es gab schon auch, also jetzt nicht nur das zusammen, was zwischen den Proben passiert, das, ähm, das Verbündetsein quasi, sondern auch schon das, was in den Proben passiert. Also ich denke da an ähm, so absurde Telemann-Proben in Wolzegarten, wo wir irgendwie uns wirklich vergraben haben in drei Takten und das war halt was, was ich sonst nur aus Kammermusikprojekten kannte und nicht aus Orchesterprojekten und das hat glaube ich schon auch bei uns allen sehr viel entfacht also dass wir so, dass alle im Raum, alle im Orchester ähm, ja halt wirklich so weit in die Tiefe gehen wollen bis es auch mal richtig wehtut und ähm, auf einem in, einem in der Detailschärfe arbeiten die man sonst im Orchester nicht so hat also genau, ich würde sagen quasi dieses inhaltliche Feuer in der Hinsicht war von Anfang an auch schon mit dabei, aber natürlich noch nicht der, der ganze politische, gesellschaftspolitische Auftrag, der, dieser Überbau, der uns jetzt so viel beschäftigt und der uns jetzt so wichtig ist. Und das war ja die Frage, wann kam das dazu?
0: Ja, und auch wann wurde wann wurde es so groß? Also war das mhm. immer schon der Wunsch oder ist das eher was, was äh, entstanden ist? Und wie, wie hat sich das sozusagen ergeben, dass es so groß geworden ist?
2: Also für, für mich da, gibt es da so ein paar Zutaten, die, glaube ich, entscheidend waren. Und das eine hängt damit zusammen, was, ähm, was mal auch gerade gesagt hat, dass wir... Ähm, dass es halt gestimmt hat, menschlich und musikalisch, was eben zu einer, einer Bedingung geführt hat, die ähm, quasi immer wieder Arbeit erzwungen hat und Inve Investment von uns auch in, in, in der Organisation erzwungen hat, nämlich dass man MusikerInnen hatte, die einem im Nacken sitzen. Die, ja, also die einfach gesagt haben: so, wann ist das nächste Projekt, wie, wann geht es weiter, wie, wann verdienen wir Geld? So. das ist halt, also das, ähm, das ist eine sehr manchmal sehr unangenehme und sehr stressige Situation, aber eben auch ein extremer Motor dafür, dass man dranbleibt. Und das war am Anfang, also wir haben, das, das Gründungsprojekt wurde noch äh, begleitet von der jungen Norddeutschen Philharmonie. Auch Grüße gehen raus. Also, die haben uns am Anfang auch mit einem ersten Versuch, ein Kammerorchester zu gründen, innerhalb der Struktur da sehr unterstützt und sehr viel äh, Vorschussvertrauen gegeben. Und wir haben uns dann eben 2015 da quasi rausgegründet und halt einen eigenen Verein gegründet. Und es war also wirklich die Situation, dass wir ähm, bis zu dem Tag der Vereinsgründung nicht so richtig wussten, wer jetzt das dann in die Hand nimmt, wer, wer Vorstand wird. Und alle, die in Vorstand gewählt wurden, inklusive mir, Selma ist ja leider erst später dazu dazugekommen, ähm, eben auch einfach nicht so richtig wussten, was uns da blüht. Und das ist, also diese beiden Sachen haben glaube ich dazu geführt, dass wir das alle überhaupt gemacht haben. Also auf Navi Naivität auf beiden Seiten und dann aber ähm, der, das gute Gefühl beim Machen, also bei, auf den Projekten selbst, was einem einfach gezwungen hat, weiterzumachen. Und deswegen hat sich, fühle ich eigentlich bis vor ein bis zwei Jahren, also eigentlich bis vor zwei Jahren, als ähm, die Sache mit Podium passiert ist, ähm, gab es nie einen Punkt, wo wir so mal ganz groß darüber nachgedacht hat, was wir eigentlich, was wir jetzt eigentlich erreichen wollen, wie groß es werden muss, sondern es war immer der natürliche Schritt, okay, wir, wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr Geld machen, deswegen brauchen wir noch ein Projekt. Wir müssen so, es war einfach von Notwendigkeit getriebene Entwicklung und ähm, in dem Sinne auch nicht, nicht groß geplant, aber umso manchmal umso explosiver, weil man eben. Ähm, ja, quasi entwicklungsmäßig auch vom von Hand in den Mund, vom Hand, von der Hand in den Mund gelebt hat.
1: Hm. Was wir von Anfang an versucht haben, waren irgendwie Formate zu machen, die, also wir haben früher immer gesagt, <lacht> Wir, wir gestalten Konzerte, in die wir selber gerne gehen wollen würden. Also quasi für unsere Generation, aber auch für unsere Interessenslage. Und ich würde sagen, dass, das ist eigentlich was, was uns immer noch begleitet, nur dass unsere eigenen Interessen sich viel weiterentwickelt haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch unsere Generation mit der Zeit immer politischer geworden ist, auch werden musste quasi. Ähm, vielleicht auch ein bisschen durch die Jüngeren, also durch die Fridays-for-Future-Generation, wo man so gemerkt hat, Hoch, okay, die sind da schon viel zackiger drauf als wir und also das ist quasi so ein bisschen natürlich mit uns mitgewachsen, das Interesse und die Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und dann eben auch der Wunsch, das in die Formate mit zu übersetzen. Am Anfang haben wir uns noch viel mehr mit, mit apolitischen, sehr emotionalen ähm, Themen befasst ähm, und einfach da in die Musik reingehört und versucht, ähm, gute Programme zu gestalten. Und das ist eben inzwischen also quasi so, wie es auch in unserem eigenen Leben Komplexer wurde, so ein bisschen, also fühle ich das zumindest. Ähm, das, das spiegelt sich dann eben auch wieder in dem, was man so tut.
2: Klar, und es war, also trotzdem, dass wir eben in Anführungsstrichen nur ein Kammerorchester sind, was ähm, auch mal geschriebene Musik spielt, ähm, ist es ja, gibt es trotzdem, das wird mir manchmal nicht mehr so klar, weil für mich das so selbstverständlich ist, aber war es war trotzdem so ein. Oppositionsaspekt natürlich, also dass wir, wir wollten ja auch unser eigenes Orchester schaffen, um eben nicht oder jedenfalls teilweise nicht in, äh, ins Profiorchester zu müssen, sondern weil wir es eben selber machen wollten und deswegen ging es immer, ähm, hat man sich auch immer daran abgearbeitet, was gerade so alle anderen machen und wollte eben schon was anderes machen oder es anders machen und das ist jetzt, ich glaube, die Gerade diese, die Tatsache, dass, dass etliche Missstände immer offensichtlicher werden im, im Klassikbetrieb und da auch irgendwie äh, nicht handeln. Äh, offensichtlicher wird äh, führt dann bei uns wiederum zu einer, zu einer größeren Dringlichkeit und irgendwie einem größeren Trotz, dass man jetzt sagt: okay, wir, wir, wir glauben aber daran, wir wollen Komponistinnen spielen. wir wollen, dass ein Projekt sich politisch positioniert. Das ist nicht irgendwie das ist keine Mode oder so, sondern wir glauben
0: daran, dass das wichtig ist. Mm. Ähm, ich ich habe sozusagen so zwei äh, Themen, auf die ich jetzt als nächstes gerne eingehen möchte. Ähm, ich mache es mal in, äh, ich sage euch gleich welche Reihenfolge, aber die beiden Themen sind einerseits natürlich ähm, Kohle, um es mal auf Karts äh, mit, mit einem K zu verbinden und Kunst, ähm, weil ich das Gefühl beides schwingt auch in dem, was ihr bisher gesagt habt, schon so wahnsinnig mit. So Das Es anders machen wollen, ähm, könnte man jetzt ein bisschen Managerial ja auch als ein anderes Geschäftsmodell äh, bezeichnen, als eben so das klassische Orchester, das Profi-Orchester mit all dem, was da in Deutschland gerade auch vielleicht sagen mitschwingt. Und dann aber auch gerade, weil ihr so den politischen Anspruch auch betont hat, auch nochmal die Frage, was das für Ästhetik und den künstlerischen Anspruch auch bedeutet. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem äh, Schnöden an. Ähm, und ich komme mal jetzt nicht danach zu sagen, wie finanziert sich das, ähm, sondern würde erstmal fragen, wie leicht oder schwer habt ihr das empfunden zu gründen? Also wie reagiert so ein äh, Ökosystem klassische Musik? auf eine Gruppe von jungen Menschen, die gründen wollen, und da spielt eben ja auch rein, wie gut kommt man da irgendwie auch an Geld, die das fördert, ist eure Erfahrung, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, zumindest zu starten. Und man kann auch sagen, es könnte da viel mehr passieren, es gibt nur diese Impulse nicht. Oder glaubt ihr, die Impulse sind eigentlich da, aber es wird einem wahnsinnig schwer gemacht, damit durchzukommen? Wie habt ihr das erlebt?
1: Also ich glaube, die Gründung an sich war nicht also, es war natürlich hart, weil wir null Euro hatten. Also, wir hatten keinen Mäzen im Hintergrund, der gesagt hat: Ach, ich finde das toll, was ihr macht, ich gebe euch schon mal so ein bisschen Vorschuss irgendwie. Ähm, es, ich glaube, es hat bei uns funktioniert, weil alle äh, ähm, dahinter standen und erstmal rein investiert haben und für, für lau gespielt haben und so. Was, glaube ich, aber bei jeder Gründung so ist. Also, auch wenn man einen Chip-Hersteller gründet, muss man wahrscheinlich erstmal irgendwie anfangen, in der Garage zu basteln. Ähm, ich glaub, also ich habe jetzt eher das Gefühl, die Etablierung ist härter als die Gründung.
2: Ja, absolut. Also die, vor allen Dingen war das ja eine Gründung aus dem Anfang des Studiums heraus. Da kann man ja noch, macht man ja alles mit. Also das, das ist ja der Vorteil. Das, deswegen ist es ja auch, also dazu muss man auf jeden Fall unbedingt viel krasser noch ermutigen, dass die, dass die Leute einfach selber gründen, wenn sie wenn es können, wenn sie wirklich noch, wenn sie nichts verdienen müssen oder haben, ja. und, und einfach noch 16 Stunden am Tag irgendwie verrückt äh, zusammensitzen können und äh, Projekte ähm, ausspinnen können. Ich glaube, die, also die Etablierung ist insofern auch hart, weil so der, weil es einem dann mit etwaigen Gründungsdefekten halt nochmal konfrontiert und ähm, da ist halt, muss man ganz ehrlich sein, dass die, dass die deutsche Musiklandschaft natürlich nicht per se jetzt auf ein, noch ein Kammerorchester wartet. Das ist schon, schon so. Also dadurch, dass wir halt nicht jetzt irgendwie die Marke die Marke haben, die so als Idee in einem Satz zusammengefasst etwas ist, wo jeder sagt, okay, das gibt es wirklich noch gar nicht, ähm, ist es halt eine anstrengendere ähm, Entwicklung, aber das macht, genau, macht, macht gerade die Gründung nicht, nicht besonders einfach, weil, ähm, weil dann irgendwie tausend Leute sagen, okay, das ist mega neu, das brauchen wir. es macht es aber auch nicht besonders schwer, weil wir jung waren und es eben nicht so viel kostet, einfach sich zu treffen und bei Freunden zu schlafen und in der Musikschule zu proben. Ähm, genau, aber das macht halt, auf der anderen Seite hatten wir dadurch auch die Möglichkeit, immer wieder den Kurs anzu, äh, ne, anzupassen und ähm, uns uns da sowohl inhaltlich als auch von der Struktur immer neu auch zu erfinden und dadurch ist es halt jetzt konstant schwer, aber auch geht auch graduell <lacht> nee, also wirklich
0: linear nach oben ja, ja. Wie ist ähm, eigentlich das Finanzierungsmodell von so einem Projekt jetzt vielleicht auch gerade nach so einer Anfangsphase, wo er deutlich geworden ist, das war wahrscheinlich von Projekt zu Projekt ähm, leben, Konzerte planen und hoffen, dass da irgendwie was äh, dann auch mit Förderung und irgendwie Einnahmen von abfällt. Jetzt seid ihr ja ähm, einfach so etabliert in dem Sinne, dass einfach irgendwie auch eine Erwartung da ist, dass ihr irgendwie Konzerte spielt, dass so eine Grundstruktur wahrscheinlich einfach auch dauerhaft vorgehalten werden muss, um das betreiben zu können dass ich mich sowohl jetzt für das Ensemble selbst frage, ähm, wie viel Stabilität finanziell ist da, wie viel ist das weiter völlig auf Projekte, wie viel ist Einnahmen, wie viel ist Förderung. Ähm, und andersrum, aber auch wenn ich mir jetzt einfach eine Musikerin aus eurem Ensemble vorstelle, wie sieht deren Einkommenslebensmodell aus? Wie viel ähm, kann man sich da vom, im Ensemble sein erhoffen? Ihr müsst jetzt keine absoluten Zahlen nehmen, sondern eher so quasi sagen Anteile auch. Und, und was sind andere... Wege noch irgendwie seinen, seinen Erwerb zu finanzieren.
1: Also ganz ehrlich, ist schon noch super prekär, auf jeden Fall. Also Wir haben keine institutionelle Förderung bei Reflektor, leben also wirklich von Projekt zu Projekt. Und die, die harte Herausforderung ist, die Projekte so gut zu planen und übers Jahr zu verteilen, dass eben es am Ende eine, nach einer regelmäßigen Grundstruktur sich anfühlt, auch wenn es die eigentlich de facto noch nicht gibt. Förderung spielt schon eine große Rolle und da, also habe ich auch gerade nochmal bei der Frage davor drüber nachgedacht, Deutschland ist da natürlich schon auch noch Schlaraffenland quasi, weil einfach jedes Bundesland eigene Förderprogramme hat, plus noch irgendwie eine Stiftung, plus sehr viele private Stiftungen. Ähm, in Norddeutschland ist das mehr über die Stiftung, in Süddeutschland läuft es vielleicht ein bisschen mehr über die Unternehmen. Ähm, in Ostdeutschland gibt es nichts. Ähm, also aber Grundsätzlich quasi gibt es da schon Möglichkeiten, was zu machen. Ähm, wir leben schon auch von, von Einladungen, also dass wir durch Festivals oder von Konzerthäusern eingeladen werden und dort eine Gage bekommen. Aber was da quasi am Ende übrig bleibt für die Grundstruktur, ist, also wir sind froh, wenn was übrig bleibt, so wir so. Ähm, Genau, also das ist quasi die Seite von Reflektor und das macht auch ähm, tatsächlich die Zusammenarbeit mit Podium so attraktiv, weil zwei kleine Organisationen einfach sich sehr viel teilen können. Das ist äh, quasi Management 101. Also die, beide brauchen irgendwie einen Viertelbuchhalter, dann kann man sich zusammensetzen und hat halt einen halben Buchhalter so oder eine ba Buchhalterin. Ähm, und ähm, das hilft, glaube ich, gerade beiden ähm, auch in der, weil es ja insgesamt gerade nicht leichter wird ähm, in der Kulturlandschaft, wenn man sich zusammentut, kann man Kräfte bündeln. Ähm, auf der Musikerinnenseite seite ähm, lebt niemand nur von Reflektor, dafür machen wir auch zu wenig, ähm, sondern alle... Also sehr viele sind freischaffend, vor allem bei den StreicherInnen, wo es auch natürlich noch einen größeren Markt gibt quasi für freischaffende Tätigkeit, spielen in anderen Ensembles, ähm, unterrichten, ähm, sind teilweise auch noch in ganz anderen Genres unterwegs irgendwie, also, oder, also machen wirklich noch ganz andere Sachen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Splittung so ein
2: bisschen. Ja, ja also wir sind ja so... Wir haben uns ja so entwickelt, dass wir mittlerweile äh, knapp 80 Orchestermitglieder haben, was ja für ein Kammerorchester erstmal komisch ist, weil wir, also wir natürlich nie mit 80 Leuten auf der Bühne sitzen, aber das ermöglicht eben auch, dass es äh, Mitglieder gibt, die einen Job im anderen Orchester haben und äh, halt wenige Projekte im Jahr spielen. Und wir haben so sehr verschiedene Modi, wie Leute noch an Reflektor gebunden sind, was aber auch, also finde ich, extrem wichtig ist dafür, dass das Ensemble so, Lebendig noch ist, weil es dadurch eine natürliche ähm, natürlich einen frischen neuen Wind jedes Mal gibt und man sich nicht zu sehr auf die Nerven geht und ähm, gleichzeitig eben trotzdem alle ReflektormusikerInnen sind und nicht, also den Laden kennen und irgendwie den Geist mittragen. Das ist schon in dem Fall ähm, eine, eine große Hilfe. Genau, also die, ich, ich glaube entscheidend auch für, diese, für dieses Finanzierungsthema ist auch, weswegen ja auch die, äh, die Hochzeit, wie du es genannt hast, mit Podium so wichtig ist, dass ähm, Podium ja nun mal eine Institution ist, die wirklich vor Ort ähm, ein bestimmtes Set an Aktivitäten entwickelt hat und sich deswegen auch in die äh, institutionelle Förderung in Esslingen und Baden-Württemberg halt da rein etabliert hat und da auch nicht mehr wegzudenken ist. Das ist natürlich ein Spagat für ein, für ein Kammerorchester, weil ähm, kein Kammerorchester wird richtig erfolgreich, wenn es nur an einem Ort agiert. Und wir sind halt, wir müssen überall zu Gast sein und gleichzeitig mussten wir irgendwie ein Zuhause finden, wo wir auch gebraucht werden und das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und das ist halt echt ein mühsamer Prozess. Das hat auch bei Podium Jahre gedauert, bis man da war, dass man wirklich eine institutionelle Förderung bekommen hat. Und ähm, also wir haben ja zum Beispiel auch angefangen, als ähm, also ursprünglich <lacht> hatten wir einen Workshop, wo wir dachten, wir müssen nach ähm, wir müssen nach wo? Nee, Stralsund, glaube ich, gehen. Und ähm, das hat sich dann nicht, nicht ergeben, weil wir halt einfach für die erste äh, Probenphase schlichtweg einen Raum brauchten und das da nicht bekommen haben und deswegen uns hier getroffen haben. Aber dann wollten wir zum Beispiel erst nach Hamburg. Und ich meine, mit eben, ja, mit 23 hat man dann so die Idee, dass man ein Kammerorchester in Hamburg äh, werden will und macht sich halt nur so bedingt Gedanken darüber, dass es dann ein anderes Kammerorchester gibt, die auch mit R anfangen und das also so, auch ganz das, gut sind ja auch, eben auch ganz gut sind und das ist halt es ist auch eine schwierige schwierige Lektion zu lernen, dass ähm, so der eigene der, die eigene Wunschvorstellung mit den Gesetzen des Marktes und der Szene manchmal nur so halb gut zu vereinbaren sind und deswegen ist jetzt also der der Weg jetzt sich hier in Lüneburg wieder, wiederum stärker zu, ähm, anzusiedeln, hat tatsächlich schon auch jetzt wesentlich mehr strategische Dichte und äh, irgendwie eine ja, inhaltliche Notwendigkeit, als jetzt einfach, okay, wir haben Bock da drauf. Mhm.
0: Auf, die, ähm, auf das Thema Podium kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu sprechen, weil das ja auch spannend ist, äh, zu schauen, wie sozusagen Festival und, und Orchester da auch zusammenspielen. Ähm, ich würde gerne aber nochmal ähm, bei dem Thema Kunst, Ästhetik, ähm, künstlerisches Programmatik auch vom, vom Ensemble erstmal ähm, nochmal bleiben, habe ich ja auch angekündigt, weil ich ähm, so in den Beschreibungen von euch, vielleicht auch gerade für Zuhörende, die noch nie ein Konzert erlebt haben, ähm, wenn man sozusagen den politischen ähm, Anspruch hört, Oft vielleicht auch erstmal so eine Reaktion sein kann: ah, ich, Will ich das eigentlich, wenn ich ins Konzert gehe, dann irgendwie sozusagen, dass da eine politische Agenda verfolgt wird? Und etwas, was ich wirklich sehr beeindruckend finde, ist, dass man, finde ich, bei euch sehen und auch lernen kann, wenn man diese Skepsis hat, dass das überhaupt nicht auf Kosten von Ästhetik gehen muss. Und ich würde auch sagen, in der Konzerterfahrung eigentlich zunächst mal gar nicht so offensichtlich ist, wie es in euren Texten und also in euren Statements der Fall ist. Und dann eher, was ist, wenn man sich dann nach dem Konzert tiefer damit beschäftigt, ähm, ein ganz reiches Thema sein kann. Aber das äh, vielleicht sogar politischste aus meiner Sicht an eurer Arbeit ist, dass ihr zeigt, dass es zum Beispiel ein Repertoire gibt, bei dem man jetzt nicht danach sagt, das musste jetzt auch mal gespielt werden und ich freue mich danach dann aber auch wieder auf mein erwartetes Repertoire. Sondern man sich wirklich daraus geht und denkt wieso eigentlich, wieso wird das so wenig gespielt? So, das ist doch, äh, also sagen, und, weil es ästhetisch so beeindruckend ist und nicht, weil man es irgendwie mal jetzt politisch dran ist. Ähm, ich finde einfach die Frage jetzt spannend, ob das für euch so ein Widerspruch ist, ob euch das als ein potenzieller, oder ein Spannungsfeld eher vielleicht, ob das ein Spannungsfeld ist, das euch beim Publikum begegnet ähm, oder ob das vielleicht auch schon, sagen eine überholte Perspektive ist und zum Beispiel in eurem Kernpublikum eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern eher wirklich sowieso zusammengehört. Also dieses ästhetische Anspruch, künstlerische Anspruch und auch politischer Anspruch in der eigenen Programmatik. Das ist eine
2: komplizierte Frage. Also ich, ähm, um das mal so ein bisschen aus, auseinanderzunehmen, ich glaube die ähm, ähm, zu, zu äh, genau, wie du sagst, wir sind, wir haben, wir sind jetzt, wir haben einen politischen Anspruch, es ist aber fern davon, dass es irgendwie so offensichtlich aktivistische Konzerte sind. Da, dahinter steckt ja vor allen Dingen erstmal ähm, die, die das Eingeständnis, dass Musik jetzt nicht erst seit, seit 2020 politisch ist, sondern halt vorher auch schon und dass diese, dass das in der Musik auch drin ist, dass es, also dass in dem Brogner, selbst eine Bruckner-Symphonie ist extrem politisch. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen, was wenn wir dabei anfangen zu reden, aber ich, ich glaube, das ist wichtig, jetzt erstmal als Gesetz zu sehen und ähm, dann sind die politischen Grundaussagen, ähm, die wir treffen, ja auch nicht, ähm, nicht irgendwie spezifisch komplex. Also wir sagen, man keine Konzerte für irgendwie, ähm, keine Ahnung, den Ausbau gegen den Ausbau der A28 oder so, sondern, sondern es, sind ja, es sind ja einfache Themen, es sind ja irgendwie... Wir, wir machen gerade viel, auch nächstes Jahr viel zum Thema Demokratie und Zusammenhalt zum Beispiel und äh, wir haben jetzt in den letzten Jahren viel über, über Empowerment und eben Diversität gemacht und das sind Sachen, die, ähm, die ähm, trotzdem immer noch die Musik im Mittelpunkt haben. Also wenn wir in, jetzt zum Beispiel das Programm You Should See Me in a Crown, wo wir Kompositionen von Emilia Meyer, Florence Price und Billy Eilish verbunden haben, ist ähm, also über allem steht immer der, der unbedingte Wunsch, dass es eben ein ästhetisches Erlebnis sein kann. Und das ist, ähm, ist insofern natürlich ein Spannungsfeld, weil ähm, man schon nach Wegen suchen muss, wie man bestimmte politische Themen da reinbringen kann. Ich meine, sieben letzte Worte ist auch ein Projekt zum Beispiel, wo es dann ja, wo man sehr viel, sehr konstruieren musste und sehr, sehr viel Neues schaffen musste, damit man jetzt ein Stück wie sieben letzte Worte von Haydn wirklich eine aktuelle politische. Brisanz gibt, was es ja in dem Sinne nicht hat, um echt zu sein, aber das Projekt an, an, an sich schon und das ist bei unseren Projekten auf jeden Fall ein, ein Spagat, weil ähm, nicht, nicht jedes Stück halt sehr politisch ist, aber die äh, die Grundfeste, an, an denen wir halt arbeiten, sind es nach wie vor und das ist ähm, auf der einen Seite schade, dass sowas wie Diversität immer noch so politisch ist, ähm, aber auf der anderen Seite eben umso notwendiger, dass wir es so weiter betreiben. Weil ich glaube, das ist schon, wir haben am Anfang da sehr, ähm, sehr heftige Erfahrungen auch gemacht. Vor allen Dingen, um, um echt zu sein, auch mit, mit einigen VeranstalterInnen, die ich natürlich alle nicht nennen werde oder so, aber wo man viel kämpfen musste dafür, dass man jetzt eine Sinfonie von Luis Farronck aufs Programm bringen darf. Weil ähm, eben da Vorbehalte. Regiert haben, ob das, äh, ob das Publikum sowas mitmacht. Ähm, beim Publikum selbst ist mir das, um echt zu sein, selten wirklich so aufgefallen. Ich hatte das, den Eindruck, dass wenn man das, der erste Schritt ist ja, dass man das Orchester hinter, hinter dieser, ähm, diesem Weg versammelt und wenn die alle Bock drauf haben und das dann eben mit Leidenschaft füllen, dann ähm, nimmt das Orchester auch einen unbekannten Namen an. Und das ist halt unsere Aufgabe, dann im Team sicherzustellen, dass hinter diesem unbekannten Namen trotzdem gute Musik ist. Und das ist ja zum Glück noch, gibt es da sehr viel sehr gute Musik, die keiner kennt.
1: Ja, ich glaube, also kondensiert kann man schon sagen, der Ausgangspunkt ist immer die Musik. Also wir sagen nicht, komm, wir machen mal ein, ähm, ein Projekt zum Thema Klima, was könnten wir da spielen? Sondern andersrum, ähm, guck mal, hier gibt es diese Sinfonie, was hörst du da? Wie können wir die die Emotionen, die die da drin stecken, was verbinden wir damit in unserer heutigen Zeit? Und quasi daraus dann eine Geschichte zu spinnen, so rum. Und dann ist automatisch quasi ein die, die, wunderbares Stück Musik im Mittelpunkt und alles andere kommt obendrauf.
2: Naja, oder eben auch, und da sind wir bei diesem Thema Musik fast schon immer politisch, dass man, ähm, also nicht Klar, immer sondern ja. auch so die Biok-Komponistinnen-Biografie. Ja. so Ethel Smythe war selber Aktivistin und war selber halt für ihre, für ihre Belange ins ähm, war sie bereit ins Gefängnis zu gehen so, das, ist, das hört man jetzt vielleicht nicht in den in allen Takten der Serenade in die dann aktiv dass das so ist aber es ist ja ein Teil Teil dieser Kultur und es wäre auch absurd äh, Genau, also ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir wieder mehr entdecken, dass das Autor:innen und ihr Werk ähm, nur bedingt voneinander getrennt werden können, selbst wenn wir es uns manchmal wünschen.
0: Und ja, ja. so diese Frage von ähm, ja vielleicht Sachen in, in Resonanz bringen oder ähm, Beziehungen auch offenlegen, zum Beispiel eben zwischen Autor:innen und Werk. Ähm, aber ihr habt vorhin auch schon gesagt, auch zwischen Formaten und den Inhalten, um die es euch geht. Und ich würde jetzt nochmal dazu bringen, auch sicherlich in der Art, wie man sich organisiert und die inhaltliche Programmatik, die man dann auch künstlerisch ausdrückt, das finde ich noch ein weiteres spannendes Feld. Es gab ja so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre schon mal eine, eine kleine Welle von Experimenten, auch wirklich mit eher Kollektivarbeiten. arbeiten. Da, jedenfalls das, was ich so überblicke, stark im Theater, vielleicht mehr als im Bereich der klassischen Musik. Jetzt seid ihr eines der ja, nach wie vor sehr wenigen Ensembles, das, so wie ich es von außen jedenfalls wahrnehme, schon auch sehr stark so eine Art demokratischen Anspruch hat und zugleich natürlich schon auch sowas wie eine ähm, ja, steuerbare Organisation braucht und insofern auch eine Geschäftsführung hat, die ihr mit Selma hier auch mit am Tisch sitzt. Ähm, wie macht ihr das so mit Blick auf Führung, innere Steuerung, Selbstorganisation? Es ähm, wird ja auch viel so quasi über... Ähm, das sollten auch die großen Institutionen mehr machen, Shared Leadership und so weiter. Also wie wird überhaupt die Praxis beschreiben und was, was ist der Gewinn und was wird aber auch die Herausforderung, wenn man eben ein anderes Führungsmodell macht als jetzt so die klassische, eine Person hat den Hut auf äh, Variante?
1: Vielleicht, also bei den Herausforderungen anfangend, ist Zeit so eine richtig große Komponente, weil... Wie vorhin schon beschrieben, eben sehr viele sind freischaffend und ähm, sind darauf angewiesen, noch drumherum andere Projekte zu machen. Und MusikerInnen haben ja eh immer absurde Arbeitszeiten. Also es gibt gar nicht so sowas wie einen geregelten Büroalltag von Reflektor, sondern ähm, einfach nur eine Aneinanderkettung an Zoom-Terminen quasi. <lacht> ähm, genau, das ist quasi die Herausforderung. Das Schöne daran ist dann wiederum, dass wir einen, einen riesigen Pool an Menschen haben, die alle sehr unterschiedliche, also oder sagen wir so, die einfach alle Nerds sind quasi auf, in unterschiedlichen Bereichen und ähm, ganz viel Leidenschaft und äh, Expertise haben. Und dann ist die, die Kunst ist quasi diese, diese Skillsets irgendwie gut zusammenzuführen. Gelingt uns nicht immer.
2: Genau, aber also um das, ich glaube, das muss man, das ist uns klar, aber das ähm, lohnt sich nochmal zu sagen, dass wir wirklich ähm, zu zum Hauptteil von, aus ehrenamtlicher Arbeit noch ja. bestehen. Also wir haben wirklich nur eine, können wir an einer Hand abziehen, die, die Leute, die ähm, die quasi für ihre orga äh, bei uns ähm, Geld bekommen. Deswegen ist es ähm, quasi auch eine also rein wirtschaftliche Notwendigkeit, dass wir ähm, dass wir wirklich ein großes Team haben, bei dem alle ein bisschen was machen und selbst neben ihrem musikalischen Alltag ähm, Eben noch, noch andere Aufgaben übernehmen. Ich glaube, die, der, der große Pluspunkt darin liegt, ähm, dass daraus eine, eine unglaubliche Identifikationskraft kommen kann. Also, dass die, wenn, wenn man bereit ist, halt diese Prozesse und Entscheidungen, bei, bei Entscheidungen wirklich viele Leute mitzunehmen und eben auch viele Leute, die man nicht im Büro auch kurz beim Kaffee mal updaten kann, sondern wo es wirklich Aufwand ist, die abzudaten wo es Aufwand ist, 80 Mitglieder von etwas zum Beispiel zu überzeugen, dass sie alle das mittragen, auch wenn, sie, auch wenn die Entscheidungsebenen manchmal, Entschuldigung, wenn die Entscheidungsebenen nicht immer ganz runter zum Orchester gehen, aber auch selbst das Team, wenn man nur das Team nennt, sind das, sind das äh, ja fast zehn MusikerInnen, die ähm, die neben ihrem Alltag informiert werden müssen und eine Entscheidung zusammentreffen müssen. Das Gute ist, dass wenn sie das wirklich dann zusammen gemacht haben, dann brennen sie auch für den Ausgang der Entscheidung und können das, oder können selbst wenn sie nicht dafür brennen, haben sie es verstanden und können, das, können es dann wiederum ins Orchester tragen. Das heißt, es entsteht eine ganz andere Zugkraft und eine ganz andere Verbindung zwischen sogenanntem Management und dem Orchester. Und das ist ja wirklich schon auch selbst bei freien Orchestern oft ein Problem, dass es so ein bisschen ein Die da und Wir hier gibt. Und ähm, so ein bisschen das Glück unserer ja eigentlich sehr prekären Situation ist, dass es das bei uns gar nicht geben kann, weil es alle irgendwie in dem Boot sitzen und, und Bescheid wissen und äh, dass deswegen sich da
0: aktiv dazu immer wieder entscheiden, das zusammenzutragen. Die Frage, die sich für mich da ähm, aufdrängt, ist die Frage nach der Nachhaltigkeit. Ähm, wenn man sich jetzt, also nicht, nicht ökologisch, sondern tatsächlich sagen äh, vom Organisationsprinzip her, wenn man sich jetzt äh, Ensemble Reflektor in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren vorstellt ähm, und das sei es mit einer Wachstumsperspektive, einfach jetzt im Sinne von vielleicht mehr Konzerte im Jahr oder sagen auch noch mal mehr Reisetätigkeiten ähm, vorstellt oder aber einfach auch nur mit, das Level, auf dem es jetzt ist, fortführen, aber natürlich mit dem Ensemble, das auch älter wird, das entsprechend, ihr habt es vorhin auch beschrieben, in anderen Lebensphasen sein wird, vielleicht auch andere Sicherheitsbedürfnisse mit Finanzierung und so weiter hat. Ähm, antizipiert ihr, dass das ein Modell ist, das auf Dauer vielleicht irgendwann auch nochmal hinterfragt werden muss? Oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich DNA und es wird darum gehen, darum zu kämpfen, das immer wieder auch noch sozusagen so zu bewahren? Selbst wenn sicherlich Fliehkräfte zwischen mal da sein werden, die vielleicht sagen komm, lass uns hier mal eine Stelle machen, lass uns mal doch eine Verwaltung haben, die, die bestimmte Dinge irgendwie aus dem Ensemble rausnimmt.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass quasi in der Detailstrukturierung sich immer wieder was ändern wird, hat sich auch. Also wir haben permanent, wir sind eigentlich in der permanenten Umstrukturierung und gucken, okay, wie kriegen wir es besser hin und wie können wir besser miteinander kommunizieren und also da sind wir in, in der Dauerschleife quasi und das wird sich auch nach wie vor ändern, aber ich glaube so in der Grundstruktur, dass MusikerInnen ähm, mit, mit entscheiden und nah dran sind und mit ähm, ziehen das Ganze. Ich glaube, da, da, ähm, das wird schon immer so bleiben, das, das liegt schon sehr in der DNA vom, vom Orchester. Ähm, aber vermutlich dann vielleicht nicht mehr selber den Insta-Post machen. Also es gibt dann natürlich schon Arbeiten, die quasi leichter ausgelagert werden können. Ähm, aber also das spüre ich auch so bei den Projekten, dass es so viel Interesse an und, und mitdenken wollen und wie, was machen wir nächstes Jahr und wo, wo geht's hin und so. Also ich glaube, das, das wird schon in, in seinen Grundzügen so bleiben, aber in der Strukturierung sich ändern.
2: Ja, aber es ist total, also es ist notwendig, dass das so bleibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich skalierbar wäre und wo ich denke, das, ähm, wo wir das klingt fast arrogant, aber ich glaube, da müssten andere Orchester könnten oder Sollten vielleicht auch davon ein bisschen was sich eine Scheibe von abschneiden, davon lernen, weil ähm, also das halt der wichtigste Hebel bei so einem riesigen Klangkörper ist und auch in, in der Zukunft sein wird. Es wird, ähm, es nützt ja nichts, wenn Orchester erst, äh, wenn sie halt kurz vor der Zusammenkürzung stehen, plötzlich irgendwie ein Gemeinsamkeitsgefühl. Äh, aufbauen und dann plötzlich dafür kämpfen, sondern es hat, ich glaube, wir müssen das halt nachhaltig aufbauen, dass alle Orchester wissen, wofür sie als Orchester stehen, darauf Bock haben wirklich, das nach außen zu tragen und dann eben auch als, als einer von 80 Influencern das äh, nach in die digitale Öffentlichkeit, aber eben auch in die ähm, in, das, in die Gesellschaft um das Orchester herum wirklich tragen und das ist ich sehe schon, dass es ähm, eine Gefahr gibt in der, in der klassischen Musik, in anderen Musikgenres natürlich überhaupt nicht oder viel weniger, dass ähm, so eine Distanziertheit zu dem eigenen Produkt bei ausführenden MusikerInnen gibt und das ist eigentlich totales Gift für, für unsere Szene.
1: Mhm. Ja. Und beim Schlager gibt es das auch, glaube ich. <lacht> das, äh, ja, Okay.
0: weiß ich nicht. <lacht> Ja, eine interessante Frage tatsächlich, Interessant wie ja. es da aussieht. Ich, also ich habe jetzt erst auch so die, die Pop- und Jazz-Assoziationen gehabt und da finde ich sehr naheliegend zu sagen, dass da jedenfalls auch wieder in bestimmten Arten das zu betreiben, ist sicherlich eine ganz, ganz große Identifikation mit dem Gesamten geben muss auch, um dann entsprechend das auch machen zu können, ja. Ähm, vielleicht ist es ein guter Moment, um Podium mit dazu zu holen, weil wir so ein bisschen noch bei der Frage von, wie organisiert man das Ganze ist. Wir hatten vorhin das Thema Krisenzeiten als Gründungszeiten und ähm, was es auch heißt, so ein eigenes Ensemble eben zu starten und auf den, auf den Weg zu bringen in den verschiedenen Phasen und ähm, warum das schlau ist oder auch gut passt ähm, jetzt mit Podium gemeinsame Sache zu machen, das habt ihr ja schon an verschiedenen Stellen auch so einfließen lassen. Sowohl Nord-Süd, glaube ich, spielt eine Rolle. Es ist die strukturelle Förderung, die da auch vorhanden ist. Es sind trotzdem zwei kleine Institutionen, die einfach viel gewinnen können, wenn sie sich Ressourcen teilen. Da habt ihr schon einiges angeführt. Was mich erstmal noch mal interessieren würde, wäre tatsächlich dieser Vergleich von Gründung gegenüber ein existierendes, eine existierende Institution, die auch schon eine Marke ist, die sehr stark für was steht. Und ich sag mal, so wie ich Podium erlebt habe, auch hier als ein, immer noch irgendwie als Start-up vom Charakter her, über lange Jahre wahrgenommen, sehr verbunden natürlich mit der Figur Steven Walter als der Gründungsfigur, hatte ich das Gefühl, als noch nicht klar war, dass, sagen, ihr da ins Boot kommen werdet, es ist eigentlich ein Himmelfahrtskommando, das zu übernehmen. Und im Grunde genommen so die klassische Erwartung <lacht> von mir wäre gewesen, So die, die Ersten, die das machen, werden wahrscheinlich scheitern müssen. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass es eine dritte Generation gibt, die dann nicht mehr diese hohen Erwartungen hat, die die zweite Generation natürlich immer hat. Ich vermute, dass ihr euch diese Fragen ja auch gestellt haben werdet. Und ich frage mich einfach so, wie ist das, wenn man so auch aus der Freiheit des eigenen kommt sich dann etwas Bestehendem anzunähern. Wie habt ihr das einfach gemacht? Wie, wie, was, was erlebt ihr auch als einen Unterschied? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so groß, wie ich es jetzt darstelle, unterschiedlich. Wie ist es für euch?
1: Also ich fand den, den Erfolg, den Podium hatte, schon auch teilweise ein bisschen beruhigend, weil ich wusste, also weil es eben so eine etablierte Marke ist, ich muss es jetzt keinem erklären, was anders als zum Beispiel bei Reflektor, wo man oft noch erklärt, was das eigentlich ist, ähm, und äh, es gab so einen unglaublichen, so, eine, so einen großen Schatz an Wissen und Expertise und Freude im Team. Selbst, also auch wenn es einen großen Wechsel gab natürlich im Team, jetzt nicht nur Steven, sondern auch drumherum, ähm, ist das natürlich ein Fundus, der nach wie vor da ist und auf dem man irgendwie fußen kann. Und ich fand das irgendwie sehr bereichernd, da quasi ähm, in äh, mein Boot in einen Fluss zu setzen, bei dem ich das Gefühl hatte, der hat eine ordentliche Strömung. So. Ähm.
2: <lacht> Schön, dass du das so siehst. Ähm.
1: Aber ich bin ja auch nicht künstlerische Leiterin.
2: <lacht> ja, also genau, ich glaube, ist, ist, ich muss schon ehrlich sagen, dass es sehr, dass es sehr stressig war. Und das. Ähm, ich glaube, was ähm, es einfacher für mich gemacht hat, ist... Ähm, wie sage ich das jetzt? Also, ich will, ich bin ein großer Fan von Steven und wie auch wie er seine Arbeit jetzt in, in, Be in, äh, in Bonn bei Beethoven Fest ähm, verdient wirklich allergrößte Anerkennung und ist, er schafft es auch da, eine Transformation hinzubekommen, was wirklich beeindruckend ist. Das Gute ist, dass ähm, aber selbst Podium, selbst so ein, so ein kleiner Verein, so, ein kleiner, ähm, so eine kleine Initiative, ähm, selten wirklich nur von, von dem Gründer getragen wird. Abgesehen davon, dass auch, auch Steven ja Co-Gründer war. Also es gab ja, mit Ming ja auch von Anfang an jemanden, der andere Expertise reingebracht hat. Das heißt, es war mit Stevens Weggang, war viel weg und viel von seiner disruptiven Kreativität, die, die ihn so einzigartig macht, war weg. Ähm, aber es eben, was er mal sagt, es, es gab schon eine Grundstruktur, die funktioniert. Und das ist, ähm, dass das hilft, aber äh, es hilft, hat, hat mir überhaupt natürlich nicht geholfen, weil Podium eben ja gerade auch für dafür stand, immer wieder eine neue Idee zu haben und das ist ein ja, muss ich ehrlich sagen, natürlich ein wahnsinniger Druck, der da auf dem Kessel ist, dass, ähm, dass man da einfach immer wieder liefern muss und ähm, auch ein gewisses Rückgrat entwickeln muss, äh, erstmal verglichen zu werden mit dem, mit dem Vorgänger und ähm, dann ein Vertrauen darin aufbauen muss, dass diese Ideen kommen, was für dich nicht so ganz einfach ist und ähm, ja, das gehört aber dazu, finde ich. Und ich glaube, der der falsch, die falscheste Reaktion wäre, äh, deswegen auf Nummer sicher zu gehen und halt irgendwie Sachen zu machen, die man kennt oder so. Und das genieße ich auch bei Podium. Das, das was wir bei Podium machen, ähm, also selbst die Reflektorprojekte, die wir jetzt zusammen mit Podium machen, ähm, Jetzt äh, Sachen sind, die ich vorher nicht machen hätte können und eben wirklich größtenteils Experimente immer wieder sind. Aber.
0: Schon so ein erstes Zwischenfazit, und so. nachdem ist jetzt das zweite gewesen, ne? also mhm. ich,
2: ähm, ähm, Ja, also ich glaube, es. Ja, ähm, es, es, wir hatten natürlich einen schwierigen Start, weil wir auch so ein bisschen aus dem Corona-Sumpf wieder heraus, äh, uns an den eigenen Haaren da herausziehen mussten. Ähm, ich glaube, ein äh, ganz wichtiger Punkt ist, dass selbst wenn man eine Sache übernimmt, die für Innovation steht, dass man ähm, aufpassen muss, dass man nicht alle Arbeitsthesen von davor übernimmt, sondern dass man selbst da halt irgendwie mit, einer, mit einem eigenen mit eigenen Schwerpunkten reingehen muss, weil ähm, ansonsten kann man halt selbst bei einer, Inst einer Institution, die für Innovation steht, ähm, konservativ wirken. Und das ist das Absurde. Und ich glaube, deswegen war ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns äh, von Anfang an überlegt haben, was, ähm, was unterscheidet eigentlich 2020 von 2009? Und da gibt es halt dann plötzlich doch ganz, ganz viel. Und also das, was, was Steven etabliert hat, wofür Podium lange st äh steht oder stand und immer auch irgendwie noch steht, also dass man halt die Form hinterfragt und hinterfragt, was kann ein klassisches Konzert eigentlich noch, hat ganz viele andere Zutaten jetzt bekommen mittlerweile. Eben das, worüber wir bei Reflekt ja auch schon geredet haben, eine politischere Dringlichkeit. Es gibt viel mehr... Wie mehr das Bedürfnis nach ähm, nach inhaltlicher Schärfe als vor zehn Jahren habe ich den Eindruck es geht wieder doch wieder mehr weg von so einem äh, irgendwie Feel Good Erlebnis Vibe den Konzerte haben sollen hin zu Leuten die also Leuten die zehn Jahre jünger sind als wir die Bock haben dass dass sie jetzt nicht irgendwie nur intellektuell aber wirklich emotional gefordert werden im Konzert und das ist glaube ich schon das ist sind andere Voraussetzungen als vor zehn Jahren und da kann man, kann man irgendwie darauf reagieren und dann ist es dann doch irgendwie zwar keine Neugründung, aber dann doch irgendwie so eine kleine Neugründung in der Übernahme eines einer schon bestehenden Institution.
0: Wenn ihr das so für den Moment, äh, sagen einfach als, als die... Beschreibung äh, nehmt, dann finde ich es jetzt immer spannend, den Blick nach vorne zu lenken und vielleicht ähm, auch wirklich nochmal auf die Position von Ensemble äh, Reflektor und äh, Podium im Klassikbetrieb insgesamt zu schauen, weil ähm, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist wie stark wirken solche Projekte eigentlich in das größere System hinein und manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein ganz, ganz langsamer und mühsamer Weg, aber es passiert schon was und es gibt ja auch durchaus Beispiele, dass zum Beispiel bei der Frage Repertoiregestaltung, aber auch bei der Frage von wo spielt man ähm, ähm, immer wieder es auch dann in anderen etablierteren, größeren Institutionen mal Räume gibt, die auf einmal entstehen und auch genutzt werden, um Sachen anders zu machen und da hat man schon das Gefühl, da ist viel Inspiration von der Arbeit, wie sie ihr an den verschiedenen Stellen auch macht. Ähm, andererseits denke ich manchmal auch, ein bisschen ist es vielleicht auch sozusagen so die, die Haltung in manchen klassischen Institutionen zu sagen, na es gibt ja die, die haben ihre Spielwiese und das erlaubt uns auch eigentlich an ganz vielen Stellen weiterzumachen wie bisher. Weil man wenn es dann nach Innovationen geschrieben wird, kann man sagen, ja, wir haben wir ja und wir bedienen eben ein anderes ein andere, Segment im, im, im Musikbereich und sind dadurch eigentlich fast noch stabilisiert, weil die Herausforderung einfach da gar nicht richtig ankommt. Wie seht ihr so auf die nächsten Jahre? Wie seht ihr auch eure eigene Rolle? Ähm, empfindet ihr euch als Innovatorin mit dem Anspruch, dass das auch das System verändern soll? Oder nutzt ihr einfach eine Nische, die da ist? Äh, und es ist für euch fast gut, <lacht> wenn die anderen das Alte weitermachen, weil dann umso dringlicher könnt ihr eure Nische für euch be weiter behaupten.
2: Naja, also gut ist das natürlich nicht. Also es, es würde es einfacher machen, wenn das einfach so bleibt. Aber es ist ja, also man spürt ja jetzt schon, Deswegen meinte ich auch vorhin mit 2009, mit der Gründung von Podium, wir könnten ein Festivals wie damals jetzt nicht mehr machen, weil viele der Formate jetzt auch in großen Häusern gang und gäbe sind. Also das, das ist schon, ähm, also dass etwas passiert, ist, glaube ich, gesamt gesehen schon gut. Ähm, ich glaube, diese, ich glaube zwei Sachen. Also einmal, die, ähm, es, die, die Veränderung wird auch die großen Institutionen angreifen. Dieser, dieser, jetzt, dieser Zwischenfrieden von nach Corona, jetzt viele Festivals vermelden, wir, wir machen jetzt gar nichts anders und trotzdem ist das Publikum wieder da, ist, glaube ich, das ähm, ist ein gefährlicher Schein. Und das ist, wenn man jetzt irgendwie zum Matt nach New York blickt, auch etwas, was ähm, ganz schnell sich ändern kann und wo man merkt, okay, es ist wirklich das Publikum weggestorben. Also es ist wirklich Jetzt, jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen, und haben lange nichts, nichts vorbereitet. Ähm, deswegen ich glaube ich, wird die Realität ähm, die größeren Institutionen schon einholen in den nächsten Jahren ähm, definitiv. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man gleichzeitig eben diese diese Überzeugungsarbeit äh, tut. Und ich bin froh, dass wir bei Podium jetzt in einer Situation sind, in der wir zwar klein sind, aber schon schon kleinen, also schon auch einen Hebel haben, also Leute, mit denen wir uns unterhalten, bei denen wir Themen unterbringen können, die, ähm, die eben auch in anderen Kontexten unterwegs sind und auch in, mit, mit größeren Häusern sprechen. Und ähm, da ist es total wichtig, dass, dass die innovativen kleinen Institutionen sich dieses diskursiven Gewichts, das sie haben, bewusst sind und das halt, das wirklich das, dafür kämpfen. Und das, ähm, ich glaube, da ist mir die Sache viel wichtiger, als dass es jetzt dadurch vielleicht unsere Nische weggehen könnte.
1: Ja, schon. Also wir glauben ja an unser Produkt. Also ich glaube schon, dass die, so Formate wie wir machen äh, oft äh, die spannenderen sind, gerade für eben Leute unserer Generation oder Jünger. Und... Ähm, ja, also irgendwie ein kleines Beispiel, aber unsere FSJlerin sollte kürzlich so eine Recherche machen zu, ähm, wie viel ähm, Werke von Frauen in Opernhäusern äh, in Deutschland, also von den großen Opernhäusern, jetzt nicht in der freien Szene, ähm, diese Saison auf den Spielplänen steht. Und danach war sie so richtig, sie war richtig frustriert. <lacht> ähm, also einfach persönlich. und mein, also Sie kommt gar nicht so aus der Klassik und äh, sie wusste das nicht. Also sie hat das wirklich durch diese Recherche halt so rausgefunden. Und sie meinte, jetzt hat sie echt keinen Bock, in die Oper zu gehen, weil sie sich einfach so als junge Frau hat sich überhaupt nicht repräsentiert gefühlt und fand das irgendwie richtig nervig. Und ich also ich glaube, das wird schon, ähm, ja, diese Welle wird schon
2: kommen. Ja, vor Dingen glaube ich, also wünsche mir einfach, dass das, der Diskurs irgendwie mehr on fire ist. Also die, ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, ähm, so wir machen, wir wollen jetzt aber nur Beethoven-Symphonien spielen, aber dann ähm, finde ich, also sollen wir wir sollten lernen, dass wir auch anfangen können und müssen, uns darüber zu streiten. Und dass wir uns die Frage stellen müssen, äh, wir dürfen uns nicht die Frage stellen, ob, ob es Geld dafür gibt, aber wir müssen schon darum kämpfen, dass unser Geld, was wir für Sachen bekommen, die wir unbedingt durchführen müssen, manchmal schon auch eben bedeutet, dass man irgendwo anders das Geld wegnehmen muss. Das klingt knallhart und ist irgendwie, klingt fast neoliberal, aber ist, das ist wirklich nicht. Aber wir müssen, wenn der Klassikbetrieb zeitgenössisch, und damit meine ich jetzt nicht die, die musikalische Epoche, sondern einfach die, die Konzertpraxis ähm, und die Kulturpraxis, die wir hier ausführen, wenn der zeitgenössisch bleiben soll, dann brauchen wir diesen Streit und äh, alles andere äh, macht die Institutionen auf lang, also lang gesehen kaputt, weil die, diese langsame, dieses langsame teilweise Einkaufen von ein bisschen Innovation hier und ein bisschen, wir bleiben wir so eigentlich beim Alten da, äh, das wird nicht mehr lange gut gehen. Dann lieber, dann seid halt konservativ und, und steht dafür ein und streitet mit uns das und versucht nicht so Alibi-mäßig noch ähm, ein bisschen im Club zu spielen oder so. Äh, oder halt nicht, aber ja positioniert euch. Ich glaube, das ist auch viel spannender für, ähm, für die Zuschauerschaft, wenn es da irgendwie klarere Profile gibt und nicht überall alles gleich ist.
0: Von wo würdet ihr so einen starken Veränderungsimpuls erwarten? Ich frage mich beim Zuhören, ähm, zum Beispiel Richtung Kulturpolitik, ähm, sehe ich wenig Impulse wirklich zu gestalten, weil das wäre ja ein Ort, der diesen Streit eigentlich organisieren könnte und äh, der den Streit dann auch letztlich in Politik übersetzen und auch in Finanzierungsentscheidungen übersetzen könnte. Da sehe ich im Moment wenig gestaltende Kräfte, im, wenn man jetzt bundesweit guckt ähm, und wenn überhaupt, dann scheint es mir eher so das Klassische, dann wird halt irgendwo was zugemacht. Ähm, aber ja auch nicht im Sinne einer Gestaltung, sondern tatsächlich an, jetzt ist kein Geld da, also müssen wir was zumachen. Da ist aber auch keine Programmatik dahinter, was man dann, oder erlebe ich selten, dass es das verbunden ist zum Beispiel mit einem, wir machen jetzt hier etwas weniger, damit wir etwas anderes mehr machen können, sondern wir machen etwas weniger, weil es Geld knapp ist. Ähm, dann könnte es natürlich sagen, das Publikum geben, das einfach auch wirklich über die Entscheidung mit den Füßen ähm, Motor ist. Ähm, so Habt ihr eine Fantasie, von wo aus so ein ganz starker Entwicklungsimpuls kommen könnte? Oder habt ihr auch Wünsche in die eine oder andere Richtung, was ihr euch erhofft?
1: Also ein ganz persönlicher Wunsch wäre schon Richtung Opernhäuser, weil also für mich persönlich, ich gehe total gerne in die Oper und ich finde quasi, dass... Ähm dass da so viele Genres zusammenkommen und die Faszination der Bühne und auch so das ganze Happening drumherum und so, das hat ja was. Ähm, ist nur oft total verstaubt, aber die Häuser sind total schön. Man hat quasi eine Infrastruktur, aus der man total viel machen könnte. Und dann ist es halt doch immer wieder nur Zauberflöte und Hänsel. Und also ich, da fände ich es einfach irgendwie das wäre mein persönlicher Wunsch für mich, <lacht> ähm, macht was aus den Häusern auch tagsüber, wenn keine Vorstellung ist, warum sind die Foyers dann zu und so.
0: Also, das wäre dann die Hoffnung auf den Change von innen eigentlich. Von, total, wirklich, ja,
1: ja, genau. Und ich denke auch, also ich habe gerade auch so ein bisschen gedacht, was macht eigentlich der Rundfunk? Also die verschlafen ja irgendwie auch alles, weil...
2: <lacht> <lacht> nicht
1: ganz, nicht ganz, nein, okay. Aber, aber da ist man ja wirklich noch weniger von, von Zuschauerzahlen abhängig und kann und hat sich das ja auch so auf die Fahnen geschrieben. Und da ist ja auch früher mal sehr viel passiert, so im WDR, was irgendwie war ganz viel zeitgenössische Musik und so, ähm, ich glaube, da könnte man auch viel mutiger sein, eben auch, wie man seine Klangkörper nutzt. Und also, ja, aber... Ja, ja. also
2: ich, ich glaube, das Problem ist, es steht und fällt halt, also selbst bei, bei einer Institution wie Podium steht und fällt, ist es mit, auch mit der Kulturpolitik, die einen umgibt. Ob man da halt eine Kulturpolitik hat, die, ähm, die irgendwie Bock hat, das Risiko einzugehen, oder halt nicht. Und, ja. und ich glaube, es ist doof zu sagen, aber wir brauchen ähm, KulturpolitikerInnen, die, ähm, die mutig sind und die die dafür, die dafür, für diesen Freiraum, den wir in Deutschland über Jahrhunderte fast quasi äh, erarbeitet haben, die den verteidigen und die, die dafür kämpfen, dass dieser Freiraum eben bedeutet, dass man innerhalb dieses Freiraums sich nicht ähm, eben nicht ständig nach den Gesetzen des Marktes richten muss, sondern da halt wirklich Inhaltlich und aus Überzeugung arbeiten kann. Und ich glaube, dieser, die, es, es regiert da einfach noch zu viel die Angst nach Sachen, äh, müssen sich halt irgendwie jetzt schnell lohnen in, innerhalb meiner nächsten sechs Jahre als Intendantin hier, äh, so dass da, dass da zu, einfach zu wenig Experimente ähm, ähm, entstehen. Deswegen. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass die, ähm, dass der Impuls schon groß, größtenteils von außen kommen wird. Und jetzt erstmal kommt das in Form von diesen, wir müssen da sparen. Ich kann mir schon vorstellen, oder finde eigentlich fruchtbar, wenn das auch in dem auch inhaltlich von außen kommt, dass Leute sich fragen, okay, warum ähm, warum bekommt diese Opa da so viel Geld und ich mit meinem, mit meiner Band nicht? So, also oder mit meinem Club nicht. Das, und daraus wird sehr viel nochmal entstehen, was, was glaube ich, sehr produktiv sein kann, wenn halt innerhalb der verschiedenen künstlerischen Sphären noch gestritten wird. Aber dafür ermutige ich einfach nur alle, die außerhalb dieser großen Subventionierungsbubble sind, dass die halt laut sind. Das tut auch den Leuten, die in dieser Bubble sind, gut. Also das, das braucht es dafür, dass wir uns hier weiter
0: bewegen. Bleibt also auf jeden Fall spannend. Äh, uns wird spannend sein, zu gucken, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt ich hoffe, dass es äh, ja, nicht, nicht nur eben die Kürzungspolitik ist, sondern wirklich auch eine gestaltende Kraft sein, äh, da entstehen kann. Mit Blick auf die Zeit ähm, sind wir, sagen wir auf der absoluten Zielgeraden angekommen. Wir sind ja eigentlich schon bei der, ähm, bei dem, beim Thema, das auch meine Schlussfrage sein wird, nämlich wo kommt eigentlich das Neue her ähm, an Stellen, an denen man es gefühlt auch ein Betrieb zu sein, der erstmal gelernt sehr konservativ ist, mehr als es vielleicht sagen alle Organisationen ohnehin immer sind. Deswegen frage ich mich noch für euch als ähm, ja, InnovatorInnen in dem Betrieb, wo zieht ihr eigentlich eure Inspiration her? Was sind vielleicht auch sagen Quellen, gerne auch wenn es da ganz konkrete Adressen gibt, die ihr teilen könnt, aber sonst vielleicht auch eher, wenn es eine Praxis ist, die, von der ihr wisst, ähm, das ist so Momente der Inspiration im Alltag. Was sind für euch da wichtige, wichtige Punkte, wo ihr eure Kraft, eure Ideen, eure Inspiration herholt? Also persönlich tatsächlich
2: so, so in der Musikbubble bleibend, ähm, das wurde mir auch schon mal sehr heftig vorgeworfen, worfen, aber muss ich leider sagen, dass viel Inspiration aus dieser, aus den offenen Rändern der Klassik für mich aus den USA gerade kommt. Weil also aus traurigeren Gründen natürlich auch, weil die, weil deren System da wesentlich weniger sicher ist, ähm, glaube ich aber schon an den Genre-Rändern halt viel mehr viel mehr passiert und viel mehr spannende Sachen entstehen. Und da gibt es halt ähm, also, ich weiß nicht, gibt's so, so Labels wie New Amsterdam Records, wo man immer mal wieder gucken kann, was die so rausbringen, weil das wirklich spannende, zwischen den Genres stehende Kunstmusikprojekte sind, die, die abgefahren sind. Es fällt mir noch ein. Hast du noch was?
1: Ähm, ich verbrenne mir bei der Musik lieber nicht die Finger. Ähm. <lacht> Also was mich in den letzten Monaten sehr erfreut hat, war das CO Berlin, also eine, die, das Fotografiehaus, weil die so schön ähm, quasi immer das gleiche, also habe ich jetzt eben gelernt, weil ich öfter dort war, man das gleiche Format haben, unten eine größere und oben eine kleine Ausstellung und also gerade die kleinen sind wirklich nicht viele Räume, vier Räume oder so und diese Konzentration darauf, drauf, ähm, die, das finde ich irgendwie total cool dass man da so eintauchen kann. Und auch, dass die so oft wechseln. Also, dass man quasi wirklich, also so oft, wie man halt sich Fotografie anschauen will, immer wenn man wieder Lust hat, haben sie wieder was Neues. Und das, das genieße ich irgendwie sehr.
2: Ja, und also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der, wir, der fast zu offensichtlich ist, aber ist so ganz, das klingt jetzt so, ich klinge fast schon alt, wenn ich das sage, also wirklich die, die Popkultur in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, wir... Es gibt immer noch viele, die das, die unterschätzen, wie, ähm, wie viel krasse Kunst da drin ist. Also sei es in der, in der sogenannten Popmusik oder einfach im, im Marvel-Universum? So. Ja, nee, ich will jetzt nicht, ne, ich mache keine Werbung für Disney hier, auf gar keinen Fall, aber die, aber im Ernst, da passiert so viel große Kunst und da ist es teilweise eben so, so, unfassbar nah an der Gegenwart dran, dass es wäre, es wäre schlichtweg dumm, die, die Klassik die ganze Zeit als Opposition dazu zu begreifen oder als irgendwie sich davor abschirmen müssen. Also das ist ein, ein ganz, wichtiger, ganz wichtiger Einfluss.
0: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende des Gesprächs angekommen und ich kann auf die Shownotes verweisen, wo wir vielleicht den einen oder anderen Link zu den von euch genannten Labels-Häusern äh, in Berlin ähm, noch unterbringen können. Für heute sind wir am Ende des Gesprächs. Ähm, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ganz viel Entwicklung passiert und es wäre ganz, ganz spannend, wenn wir in einer Weile uns wieder zusammensetzen können und weitersprechen können, wie sich die Dinge entwickelt haben für euch und aber auch für den Klassikbetrieb insgesamt. Erstmal bis hierhin vielen Dank für die Zeit mit euch beiden.
1: Vielen Danke. Dank.
0: Das war die 97. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Transformation. Links zum Gespräch gibt es wie immer in den Shownotes und auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de Das Jahr rast schon seinem Ende entgegen, aber bevor es soweit ist, werden wir hier noch einiges zu bieten haben. Ich freue mich schon auf die kommenden Gespräche und sage bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.